0: gdzie jest jakiś taki narcyzm czy w ogóle zachwyt swoim wyglądem, a gdzie, gdzie jest jakaś taka granica pomiędzy e, akceptacją swojego wyglądu a takim trochę egocentryzmem czy nastawieniem na siebie.
1: Kolejny odcinek w temacie męskości i jej rozumienia. Posłuchajcie mojej rozmowy z Michałem.
0: że no, mówiliśmy się z tydzień temu na sesję, że ta sesja ma nastąpić, no to wiem, że teraz akurat miałem taki tydzień, że mało ćwiczę i normalnie jakbym wiedział, że mam mi ktoś robić zdjęcia, zwłaszcza takie zdjęcia, to bym pomyślał o tym, że o, dobra, trzeba się spiąć, że dobra, będę zdrowo jadł, że biorę się na siłkę. I e, jeszcze właśnie pojawił się temat depilacji. E, I to już w ogóle było wcześniej w mojej głowie, bo to, to rozmawialiśmy już nie, nie raz o tym, o temacie włosienia męskiego. I to jest już nie tylko męskiego, bo to jest jeszcze, to też już nieraz rozmawialiśmy, jakim specyficznym tematem jest łysienie. Tak? I to, że ja, ja tam akurat łysieję od, od gimnazji, pamiętam, że to zawsze był temat żartów, i teoretycznie bardzo długo się do tego przyzwyczajasz, i w pewnym momencie to zaczynasz akceptować. I teraz, jak obserwuję swoich młodszych kumpli, którzy zaczynają łysieć, jaki to jest dla nich problem, i jak się w ogóle do tego podchodzi, że to masz wsparcie swoich kumpli, rozmawiasz o tym, ale nie ma w tym jakiejś takiej akceptacji tego, tylko jest na zasadzie żartowania z tego i ty nawet jak to akceptujesz, to nie powiesz tego, że masz totalną akceptację, zresztą to widać, że jej nie masz, tylko próbujesz to obrócić w żart. Mm -hmm. Jest to jakieś takie mega słabe, a jest jeszcze właśnie kwestia, tak jak mówiłaś o defilacji o to też właśnie się zastanawiam na zdjęciach, że ja nie wiem, słyszę, że de facto jestem bluzowany już jakoś ze swoim odwłosieniem, ale nie do końca i nie wiem, co jest tak jakby moje... W sensie, że też nigdy tego nie próbowałem. Już na przykład widzę, tak jak rozmawialiśmy, że znam różnopokoleniowych ludzi. Niektórzy, nie wiem, znam mężczyzn, którzy golą swoje nogi, znam mężczyzn, którzy golą większość swojego ciała i nie wiem, kiedy oni to robią dla siebie, a kiedy to robią dla partnerki i gdzie jest w ogóle decyzja. Zresztą to w ogóle jest jakiś taki temat e, temat, no mojego zaraz bo na jakiś kryzys męskości, ale to jest coś takiego, że się uczysz e, Uczysz tego, że, e, że bardzo dużo rzeczy w takim męskim środowisku, zwłaszcza heteroseksualnym, jest robione pod kobiety. I w pewnym momencie, jak tych kobiet nie ma i zostajesz sam ze sobą, to gdzie są twoje potrzeby? I w ogóle mam wrażenie, że kobiety obecnie mają dużo lepiej przepracowane to, czego chcą w życiu i czego potrzebują, niż mężczyźni. Ja na przykład już w ogóle nawet kwestia włosienia, to już też mieliśmy dyskusję o tym, jak kobiety to odbierają e, i to, co jest akceptowalne i też, czasem podczasem potrzebują jakiejś takiej, nie wiem, aprobaty partnera, ale w ogóle u mężczyzn to już jest w ogóle jakiś taki temat w zależności od partnerki, e, czy możesz być, no bo też w ogóle nie trafisz, dla, znam środowiska dziewczyn, w którym to jest totalnie nieakceptowalne, że mężczyzna ma łosienie i znam już takie dziewczyny. A znam też takich, dla których to jest okej, okay. znam też takie, które to lubią. A ja tak naprawdę sam nie wiem, czy w sensie niektóre włosy mam wrażenie, że mi przeszkadzają, a niektóre totalnie nie. A też w sumie nie wiem już, do których się przyzwyczaiłem, a, a które w sumie chciałbym usunąć, może spróbować, zobaczyć.
1: Ale to jest ciekawe, o czym ty powiedziałeś, bo ym, z mojej perspektywy to działa kompletnie na odwrót, no. że to tak jakby... Kobiety oczywiście zazwyczaj pod partnerów, coś robią. To znaczy typują nogi, nie wiem, pachy, cipki, whatever. Ale faceci um, jakby w moim jakimś tam świecie mają zazwyczaj wywalone na to. I nie ma takiego... Jakby nigdy się nie spotkałam z taką dyskusją właśnie, że mężczyźni... Um, na przykład golą nogi, bo tak wolą ich partnerki, albo mhm. że facet by coś tam zrobił, bo tak chce partnerka. O nogach
0: nie słyszałem, ale de facto jeżeli chodzi... Zresztą no, to też jest tak, że y, mamy jakiś taki schemat męskości, że większość moich kumpli, czy osób, które znam, nie powiedzą ci, że to robią dla partnerki. i no wiadomo. To już w ogóle, bo to jest, wychodziło wchodziło w jakiś... To, że no, to zależy, no, bo też nie chcę generalizować ale no to, to na pewno jest jakiś taki temat. A, yy, ale jeżeli chodzi, w sensie ja też mam różnopokoleniowe środowiska przez sport, tak jak rozmawialiśmy yy, i obserwuję różne rzeczy, no to teraz mam wrażenie, że mnóstwo rzeczy mężczyźni robią dla jakiejś takiej atrakcyjności, zresztą w sensie nie wiem, na ile to jest dla partnerki per se, ale może to też jest po prostu dla takiej atrakcyjności aprobaty, a bo w ogóle jeżeli chodzi, yy, bo dużo się też mówi o yy, Więcej na pewno się mówi o body pozytyw i w ogóle o jakiejś takiej akceptacji ciała w środowiskach kobiecych, ale jeżeli chodzi o temat fatfobii wśród moich kumpli, bo to jest kolejny temat, no bo jeżeli ktoś jest otyły, to już w ogóle będzie nieatrakcyjny, mhm. no to to jest temat totalnie zamknięty, a ilość fatfobii, którą się słyszy w jakimś takim męskim środowisku, to, to jest... Yy... No to jest przerażające, no. jak się na to patrzy i jak osoba, która troszkę odchodzi, w sensie nad nie wiem, czy jest jakiś kanon, żeby o nim mówić, ale po prostu ma trochę nadwagi i po prostu cały czas się jedzie po każdej osobie, która jest otyła w, w ogóle no w obecności tej osoby, no to nie wiem, jak ta osoba ma się czuć, a może mieć całą masę innych problemów różnych, które, które w sensie powodują to, że ma jakiś tam problem, w sensie nawet nie wiem, czy to problem, bo po prostu jest otyła. I tak samo jest z tym akceptacją, chociaż to już jest różnopokoleniowe, bo myślałem wcześniej, że to jest tak jakby zauważyłem, że więcej jest na pewno takiego zwracania uwagi na ogłosienie i na depilację wśród tego młodszego pokolenia. Że się depilują? Tak, tak, mhm. tak. I że bardziej zwracają na to uwagę. Jest jakby może też większe oczekiwanie kobiet, ale to jest też, to zależy bardzo od jednostki. Też zauważyłem, że to jest bardzo dużo u... No też już w tych starszych pokoleniach że to się też bardzo pozmieniało, i ciężko mi powiedzieć, kiedy to jest robione. Bo to też jest jakiś taki temat, że się e, często też nabija, śmieje, że ktoś jest, nie wiem, ogłosiony jak małpacz, mm -hmm. czy jest jak jakiś niedźwiedź, czy no po prostu jest futrzakiem. No. E, no to ta osoba. Nie wiem na ile ona jest po prostu w stanie zaakceptować to swoje ogłosienie, a i na, i kiedy to robi dla siebie, a kiedy robi to w jakiś taki sposób, czy dla partnerki, czy dla nawet akceptacji, nie wiem, szatni. Czy, czy... No dobra,
1: ale jakbyśmy zatoczyli koło teraz, no. żeby nie opowiadać jakby o jakichś tam innych, dajmy na to, to jakbyś no. miał mówić głównie o sobie. To y, masz takie poczucie, że tak jakby większość rzeczy, które na przykład robiłeś do tej pory albo robisz nadal ze swoim ciałem są nakierowane na odbiorcę jakiegokolwiek?
0: E, no przez mnóstwo czasu tak było. E, myślę, że dopiero wyszedłem z tego tak z dwa lata temu. Mniej więcej, no sporo się tam jakoś tam u mnie pozmieniało, więc e, to też zależy w jakich relacjach się funkcjonuje. E, ja też no właśnie to w ogóle no to jest jakiś taki temat kompleksów i, i w ogóle praca nad sobą i nad swoim ciałem, w ogóle jak postrzegamy to ciało, bo z boku ja zawsze w sensie dużo sportu uprawiałem, więc jestem jakoś tam relatywnie wysportowany i. I chyba tak średnio moje ciało wydaje się w miarę akceptowalne i jest w jakiś taki sposób, nie wiem, być może atrakcyjne. Mhm. Ale wciąż w tym jest cała masa kompleksów i przez długi czas ja miałem problem z akceptowaniem pewnych rzeczy u siebie, czy tam nie wiem, e, czy u sienia, czy jakiejś takiej braku jakiejś tam sprawności fizycznej w ogóle, chociaż z boku patrząc, no nie jest to naj, w jakiś tam sposób najgorsze. Nie wiem, na na sensie, że jest okej okay z mojej perspektywy i nie miałem sobie czego, niczego do zarzucenia, ale, z, ale były w tym jakieś taki... No też ten rys perfekcjonistyczny, o którym mówiliśmy, żeby, że zawsze może być lepiej i jakieś takie ciśnięcie siebie do granic możliwości. I tak nawet nie wiem, czy to było robione dla mnie. Teraz bardziej dbam o swoje ciało tak... To słowo trochę jest też wytarte, ale holistycznie, mm. że bardziej dbam o swój umysł, o swoją jakąś taką stabilność psychiczną, bo chodzę też na terapię, to też jest część mnie i mojego ciała i dbania o rozum, też jest umysł, jest też jakąś tam częścią ciała, więc to też jest jakaś tam część self-care'u i jeżeli chodzi o to, jak teraz, w sensie, no teraz wreszcie w pewien sposób akceptuję siebie, chociaż wciąż nie wiem, gdzie są te jakieś takie granice, kiedy robię coś totalnie, bo chcę, bo cały czas mam wrażenie, że w jakieś takie ramy się wciskałem przez długi czas e, związany z jakimiś takimi oczekiwaniami społecznymi, co do właśnie jakiejś takiej utartej męskości, że trzeba wyglądać tak i tak a od jakiegoś czasu. No wiadomo, że jeszcze nie wszystko mam przepracowane, ale mam dużo więcej luzu i jak uprawiam sport, to uprawiam go dla siebie. Jeżeli chcę nie wiem, być szczuplejszy czy nawet nie wiem, jakoś tam bardziej usportowany, czy pójść na siłownię, czy ćwiczyć w jakiś sposób, to robię to dla swojego jakiegoś takiego zdrowia, a nie po to, żeby się komuś podobać w większości wypadków. Chociaż oczywiście czasem też lubię się czuć dobrze, dobrze i dobrze wyglądać. Ale
1: jakbyś miał właśnie, bo powiedziałeś, że dwa lata temu, jakbyś miał to złapać, jakby ten no. początek takiego nawet właśnie nakierowania się na siebie i do środka, to to było związane z jakimś wydarzeniem, czy po prostu tak jakby, nie wiem, dojrzałeś do tego, albo byłeś gdzieś kogoś, mm. ktoś... Jakby... Nie, no to
0: jest w ogóle, ja wcześniej, znaczy no coś o ruchu Body pozytyw, ale tak... Wchodząc w niego, zagłębiając, w sensie zagłębiając się, nie, nie byłem w, w tym coś. w ogóle wiedziałem o istnieniu czegoś takiego, ale nie wiedziałem do końca, jak to rozumieć, jak to się odnosi do, do mnie, jakie ludzie mają w większości wypadków problemy e, i że mogą mieć, w sensie, że ja mogę mieć w ogóle jakieś takie problemy i że ktoś może mieć podobne problemy do mnie. E, i, I to po prostu zacząłem coraz więcej rozmawiać, czy z jakimiś przyjaciółkami, czy w sumie też z przyjaciółmi. E, na ten temat i to się od tego momentu zaczęło też jakoś tak, że też obserwacja innych mi bliskich osób, czy w ogóle jakieś tam też relacje z innymi osobami, w których poczułem taką pełną akceptację. To mi bardzo dużo dało też na pewno ta bliskość od innych i takie zauważenie, że muszę, że różne rzeczy są ok. No nie, nie mam wrażenie, że to jest jakieś takie, po prostu jakaś taka dojrzałość pewnie nastąpiła mm -hmm. i to jest po prostu, no to jest za dużo czynników, no bo też tak o tym z Tobą rozmawiałem, że ja zacząłem kurs masażu i tam był ogrom pracy z ciałem, tak. To było to masaż Lomilomi. -lomi, więc w grupie 16 osób, gdzie tak jakby się rozbierasz przed tymi ludźmi, pracujesz z ciałami bardzo różnymi ciałami, widzisz te ciała, nie ma to wszystko aspektu seksualnego, tylko to jest praca z dotykiem, z też taką w jakiś sposób bliskością, bo masz jakąś ten kontakt, relację z tą osobą, z którą pracujesz to też się ośmielasz do tego, do jakiejś takiej akceptacji, no to jest po prostu większa, no jakaś taka forma swobody i przełamywania też jakichś swoich lęków, czy, czy też jakiś takich, e, e, jakichś tam kompleksów, tak też.
1: To, to była taka pierwsza rzecz? W sensie, no bo teraz wiem, ja wiem, tak, bo już z na ten temat rozmawiałam, że jest dużo takich rzeczy, które eksplorujesz pod kątem no. właśnie pracy ze sobą, pracy z ciałem, ale ten masaż Lomilomi mi, lomi, to była pierwsza taka rzecz, tak?
0: Nie wiem czy pierwsza, nie. nie? Ciężko mi w ogóle, że jest, jest za dużo różnych wątków i, to, i wątków, które się na to składały. Też jakaś tam bardzo kształtująca relacja, eee, no też jakieś tam, nie wiem, większa otwartość seksualna, jakaś tam większa no, to jest w ogóle praca z dotykiem, czy w ogóle praca ze swoimi emocjami, tak? Eee, no też jakieś tam te wątki psychodeliczne, no to to też jest ogromna, eee, ogromna część tego, w jaki sposób ja zacząłem akceptować siebie i w ogóle podchodzić czy do swojego ciała, eee, czy po prostu pracować nad sobą, tak? Że to mi też otworzyło wiele, no, szufladek. <laughs> wiele szufladek w głowie, tak? Eee, i no, to też po prostu cały czas poznawanie zupełnie innych ludzi. No Bardzo dużo też zmienia różnorodność, inność, tak, w z czy z różnymi kulturami, subkulturami, czy, czy w ogóle no, takie rozwiązanie sensie, no, głównym jakimś takim aspektem, bo praca z ciałem, czy właśnie z jakąś taką akceptacją nie miałaby w ogóle sensu, gdyby nie E, Najpierw ta praca z emocjami, w ogóle, tak, i tego, że mm, to, co jakieś tam patriarchalne wychowanie robi też mężczyzną, to to, że przez lata się nie okazuje emocji, tak. Nie okazuje się, ja przez większość swojego życia nie płakałem, e, ja przez większość swojego życia coś noczułem, pewnie smutek, ale nie umiałem go nazwać, nie umiałem określić większości tych emocji. E, I dopiero z czasem, no to też właśnie były to jedne z moich pierwszych podróży psychodelicznych, w których chciałem tak jakby zrozumieć trochę bardziej siebie i zrozumieć swoje emocje i poczuć te swoje emocje, bo ja tak właśnie przez lata swojego życia miałem wrażenie, że, e, że jestem trochę jak robot, e, że nie... E, że zakres moich emocji, ta sinusoida emocjonalna jest bardzo spłaszczona i tak jak nie potrafiłem się niczym ekscytować, cieszyć, tak samo nie potrafiłem się smucić, przeżywać tych trudnych emocji, bo w procesie wychowania, no często się mówi, no wciąż się mówi, bądź mężczyzną w ogóle, co to znaczy, tak, tak jakby, w sensie no, to, to już w ogóle do konceptu płci, czy jakiejś tam męskości, może, nie wiem, czy przejdziemy jeszcze później, ale no, tak jak mówię, sensie, no, jak jesteś mężczyzną, to co to znaczy, że masz nim być i jak w ogóle, w sensie, Tak jakby, że, co że trzeba mi przypomnieć o tym, że mam być mężczyzną, tak samo właśnie jak o tych elementach, że masz, ogarnij się, nie wiem, napraw się. To są jakieś te takie trudne teksty albo bądź silny, tak to też, że w ogóle właśnie że ta męskość i w ogóle przez całe wychowanie kojarzy się z tym, że masz mówić się, że masz nie płakać, nie płacz nie zachowuj się jak baba, co już jest w ogóle jakimś takim stygmatyzującym, bo to też w ogóle co to ma znaczyć. I tak samo właśnie to bądź silny, co wciąż co jakiś czas od kogoś słyszę i, i tak jakby nie masz, masz cały czas jakby w zakładowane, że to jedyne emocje, które możesz czuć, bo w młodym wieku czujesz często agresję, gniew i one są akceptowalne i siła, czyli jakąś taką no to też właśnie jakąś taką patriarchalną rzecz a w ogóle nie ma miejsca na smutek, na, na jakieś taką też pozytywną ekspresję i tą negatywną ekspresję. I to, to mi bardzo dużo dało, żeby, żeby tak jakby odkryć te rzeczy. i Dopiero ucząc się, że no w tych słabości też jest siła, to, to, to jakby wyszedłem z jakichś takich skorup swoich. I też jeżeli chodzi o ciało, że tak jakby przestajesz robić pewne rzeczy na pokaz.
1: No, a jakbyś teraz miał swoją własną definicję tej męskości, właśnie idące czasem albo bycia mężczyzną,
0: no, to jest no, bardzo trudne pytanie. Eee... No, no, bo to już w ogóle wchodzimy, jeżeli chodzi o marozkosię, ja ostatnio dużo myślę nad swoją tożsamością. Mm -hmm. eee... I w ogóle ten schemat, w sensie w w sensie, bo to jest tam trochę w jakiś takich kręgach związanych z energią, nie do końca wszystkie rzeczy rozumiem, ale to się mówi o jakiejś takiej energii męskiej, żeńskiej, jakichś e, takich przeciwwagach, no ale nie wiem, czy ten duopo nam służy. E, takie definiowanie się w takich ramach, bo ja mam wrażenie, że on ja sobie bardzo dużo żeńskości, kobiecości i w sensie to jest coś, co sobie odkrywam i coś, co mam wrażenie, że zawsze tam nie było, e, ale było w jakiś sposób stłumione. E, jeżeli już mam mówić o takich, coś, że ta stereotypowa męskość, to się często kojarzy z siłą. W mm -hmm. ogóle patriarcha też się kojarzy z siłą, czy z agresją, czy, e, czy z takimi rzeczami. E, i, ale to nie jest coś, z czym chciałbym się identyfikować. E, I też ta siła, nie wiem do końca wiem, co ona ma znaczyć, tak? e, bo, no bo to jest trudne, bo, w sensie różnie to można interpretować i ta siła czasem okazuje się brakiem siły. Mi się wydaje, że jeżeli już to by miała być siła, to może bardziej, chociaż też nie to miało znaczyć, że jest coś takiego jak męska moc, może w pewien sposób, mm -hmm. że to jest jakieś połączenie siły i słabości, mm -hmm. że w tym właśnie, żeby potrafić przyznać się do swoich słabości, potrafić w jakiś sposób, w sensie, że to też jest jakaś taka, o, to, to ciekawy temat, na przykład wychowanie jakimś takim szkolnym, w sensie to właśnie powiedzieć o tej mocy, czy o jakiejś takiej słabości. W sensie są chłopcy, którzy nie potrafią, jak mamy czasy szkolne, nie, nie, nienawidzą piłki nożnej. Mhm. Ale jak się wychowujesz w Polsce, każdy chłopak musi umieć grać piłkę nożną. I to jest w ogóle on jest stygmatyzowany w jakiś sposób, jeżeli ten chłopak na przykład lubi tańczyć, albo w ogóle ma jakieś zupełnie inne rzeczy i on ma jeszcze odwagę się do tego przyznać, a nie, że będzie udawał, że lubi tą piłkę nożną. To jest, no to jest jakaś taka niesamowita siła, przez w sensie, no nie wiem czy to, to nie jest słabość, ale to jest jakaś taka siła, odwaga. Bo też często się mówi o męskości jako o, o odwadze. Że, że nie idzie za tym tłumem i nie jest taką osobą, która właśnie tak jak wszyscy lubi to, co oni, tylko tak jakby trochę też eksploruje i wychodzi temu wszystkiemu naprzeciw. A z takich jeszcze rzeczy związanych z męskością, to jest wciąż wydaje mi się, że taka nowoczesna, tak jak jest chyba już coś takiego, jak. Nie, no bo od nowa zdefiniowana trochę powie coś, to tak jakby mam wrażenie, że coś przynajmniej coraz więcej się o tym mówi mhm. i że w ogóle jest coraz więcej miejsc, gdzie kobiety mogą mówić o sobie, o tym co czują, o tym co przeżywają, jakie mają, ogóle, no, jakie mają problemy i z czym się mierzą. To w świecie takim męskim praktycznie nie mam miejsca do porozmawiania. Są właśnie kluby, sport. Mężczyźni najczęściej rozmawiają o, nie wiem, o interesach w biznesie, sporcie i kobietach, najczęściej czy seksie. A takiej przestrzeni na rozmowy o tych pozostałych rzeczach, jak jakieś emocje o życiu, o swoich problemach jest bardzo mało. Teraz się czasem pojawiają, ale jakieś męskie kręgi, jakieś inne rzeczy, ale tego nie jest dużo. Zgubiłam wątek myśl wrócić na jakąś do tego... O męskości? O męskości. Że właśnie, jeżeli chodzi o taką nowoczesną formę, nie wiem, czy jest to jakaś nowoczesna forma męskości, ale takie cnoty, które wydają mi się istotne dla mnie, przynajmniej jako mężczyzny, no to jest na przykład, nie wiem, czułość, wrażliwość. To jest coś, co zaczynałem odkrywać. I nie wiem, w jaki sposób, czy to się łączy z męskością i z ciąg, ale to jest coś, co jest według mnie bardzo istotne. Czy... Nie wiem, czy może potem przy dacie on ja na razie nie planuje i nie wiem, czy kiedyś będę planował, ale to są takie bardzo istotne cechy na nie wiem, współczesnego mężczyzny w cudzysłowie, nie wiem, czy tak można nazwać, ale właśnie te, te rzeczy, jakaś taka wrażliwość i właśnie taka odwaga do, do nieszufladkowania się, do takiej otwartości, do poszukiwań.
1: Myślisz, że jest potrzebna jakaś definicja nowa teraz? Bo wspomniałeś no, o tym, że tak wrażenie... coś się przedychnie. Tak, chyniewa. nie, no w
0: sensie, to jest bardziej, w sensie mam wrażenie, że pewnie jest w pewien sposób. Bo ja mam wrażenie, że patrząc, obserwując, czy jakichś tam młodszych kolegów i w ogóle, że mężczyźni są strasznie zagubieni. Że kiedyś, ja studiowałem historię, to też Ci mówiłem. ale no kiedyś mężczyzna, żeby zostać, w sensie, że jak się zostawało, jak się ktoś rodził, to nie był od razu mężczyzną, tylko był u męskiej. A mężczyzna się zostawało podczas procesu inicjacji. To tak, patrząc trochę historycznie na to wszystko. I przeważnie ten proces inicjacji przechodziło się przed, przed innymi mężczyznami, dużo starszymi mężczyznami, którzy byli w jakiś sposób wzorcem dla ciebie i pokazywali ci, czym ta męskość jest, i to oni tak jakby ci mówili, czym męskość ma być. I abstrahując już od tego, czy to było skuteczne, czy nie, bo no raczej miało to inne, inne potrzeby i zupełnie inny świat wtedy był, ale to dawało jakiś kierunek mężczyznom wtedy. A obecnie jest tak, że częściej w ogóle jest mało wzorców męskich, w ogóle jest mało relacji męsko-męskich, już nie wiem, relacji z ojcami, w ogóle jeżeli chodzi o edukację, to... No, w Polsce nauczycielkami przeważnie są tylko kobiety. Wzorców męskich jest bardzo mało, no, nie wiem, do którego, kiedy się w ogóle pojawia jakaś taka kształtująca relacja męsko-męska, w ogóle umiejętność bliskości pomiędzy mężczyznami, to jest, to jest koszmar, Jak, jeżeli chodzi o budowanie jakichś tam takich bliższych relacji. I, i bez takich wzorców w większości to, w sensie, nie wiem w sumie, czy to źle czy dobrze, ale definiują, w sensie wychowują nas trochę kobiety, i my się dostosowujemy. My, mężczyźni często się dostosowują do jakichś takich potrzeb, zdefiniowanych tak, jakby, że próbują, nie wiem, zdefiniować swoją męskość na nowo w stosunku do kobiet, co nie zawsze chyba jest o tym, co powinno być a ci, którzy są zagubieni w tym, bo to się robi, to często też opiera na jakiejś rywalizacyjności, na jakiś takim patriarchalnym na jej pogoni za, za, za byciem jakimś człowiekiem sukcesu, czy, czy innego rodzaju męskości, to trochę się, w sensie stąd mam wrażenie, że jest taki, taka ilość, taki, taki duży powrót do jakichś takich prawicowych ruchów i w ogóle mężczyzn w tym kierunku idących, jakichś takich stricte patriarchalnych wzorców, bo oni po prostu nie wiedząc, co, czego chcą, bo trzeba zdecydować, to tak jak mówiłem, właśnie nie do końca wiemy, jakie mamy potrzeby, to nie wiedząc tego, no, cofają się do jakichś takich starych wzorców, które teraz są totalnie nieadaptacyjne nie i, i w jakiś sposób są takie zgubne, więc wydaje mi się, że taka no, poszukiwanie jakiegoś nowego wzorca męskości miałoby duży sens.
1: Myślę, że to jest jakby... No bo wspomniałeś o tym, że to wychowywanie przez kobiety głównie i te wzorce i męskość są jakoś określone przez pryzmat kobiecości,
0: tak? Nie, nie wiem czy do końca mi o to chodzi. No to jest po prostu taki rodzaj wychowania. Niestety no po prostu czasem mam wrażenie, że brakuje pozytywnego wzorca mężczyzny w, w życiu młodego chłopaka czy w ogóle.
1: A myślisz, że jakby podkreślanie tych schematów patriarchalnych i tak jakby nazywanie tych zachowań i mówienie to, jak się zachowujesz w tej lub innej sytuacji, to jest ci w jakiś sposób narzucone przez patriarchalny schemat? To jest jakby dobre? To pomaga? Czy raczej właśnie działa na odwrót, bo wiele osób może się ustawić w jakiś kontrze do tego?
0: Ja myślę, że w jakiś sposób pomaga, ale to też chyba zależy, z kim się rozmawia. No, dla mnie to ma zauważenie tego, jak Zgubny w pewnym sensie, sensie, jak z, zły patriarchat jest w takiej formie, jaki jest, czy to dla mężczyzn czy dla kobiet, to jest w ogóle jakiś taki tam, To jest coś, co bardzo otwiera oczy, tak. I, I w ogóle zauważenie, ile złego to nam robi i wiem, że no, w sensie, to w ogóle nie ma co porównywać się do tego, co robi kobietą, ale do tego, co robi mężczyzna, tego też jest bardzo dużo i patrząc. Jak bez tego patriarcha to można być szczęśliwszym, no to jest coś bardziej być sobą po prostu i w ogóle nie zamykać się w różnego rodzaju ramach, czy to związanych z płcią, czy, czy orientacją seksualną. No to, to jest mega coś odkrywczego, tylko że nie wiem do końca jak z tym, bo no to jest tak głęboko zakorzenione, zresztą no nawet. No nie wiem, ja mam całą masę jakichś takich patriarchalnych wzorców, na którymi pracuję. Jestem pewien, że Ty też masz całą masę mhm. rzeczy, że to jest tak głęboko zakorzenione i jeszcze bardzo często z tym e, patriarchatem walczymy w ten sam takimi patriarchalnymi środkami, mhm. tak jakąś siłą czy agresją, Więc to jest bardzo też trudny temat. A też często próbujemy potem zastąpić, bo też nie mamy pomysłu, czym to zastąpić, to chyba właśnie już ten nowa coś znowu w cudzysłowie, ma jakieś pomysły na siebie, ale nowa majątkość, w sensie nie ma do końca alternatywy, nie ma też jakiejś definicji, My po prostu próbujemy czasem zastąpić patriarchat jakąś inną formą, czegoś, co też nie do końca, w sensie wciąż jest oparte na wzorcach patriarchalnych, tak? To tak jak czasem się mówi, że całe pokolenie musi w jakiś mhm. sposób wymrzeć, czy przepracować ten proces, żeby dopiero wymyślić coś nowego i zacząć coś nowego.
1: A Poruszasz w ogóle ten temat właśnie z mężczyznami ze swoich otoczenia, którzy być może wiesz, nie idą tą ścieżką, nie? Czy zdarzać się powiedzieć, stary, to jest tak po prostu patriarchalne, że już uszami się wylewa na przykład? Tak?
0: Zdarza mi się mówić bardzo dużo, ale mam bardzo różne środowiska i to w ogóle temat rozmów jest. E, się, ja staram się świecić. Nie, nie, może nie świecić
1: nieść no no, kaganego świata. Nie, że dawać w jakiś sposób przykład, mhm. tak,
0: bo to już tak jak rozmawialiśmy, to już w ogóle to jest kolejny temat, znaczy to już w mówienie o tym, że ma się słabości, mhm. nagle otwiera temat w, męskim, w gronie przyjaciół męskich, to otwiera nagle temat, jak ja pokażę, że nie jestem nie wiem, super, że nie jestem mhm. silny, że nie jestem jakiś tam człowiekiem sukcesu powiedzmy czy cokolwiek. I mówię o tym, jakie mam problemy, że mogę się mieć jakieś problemy ze zdrowiem psychicznym, że mogę mieć jakieś problemy z seksem, z, ze sprawnością seksualną, to już w ogóle jest kolejny ogromny temat, jeżeli chodzi o, nie wiem, penis, czy, mhm. czy jakieś tam kwestie erekcji i w ogóle. To jeżeli mówi się o takich rzeczach, to nagle łatwiej jest też, w sensie, że nagle one też pokazują, w sensie, jest wtedy pole do rozmowy na tematy trudniejsze. I można coś powoli zmieniać i można też pokazywać trochę inną drogę. E, I to daje bardzo dużo, ale nie zawsze też jest na to siła e, i zawsze, nie zawsze też jest na to przestrzeń. No a też inną rzeczą jest to, to tak jak Ci mówiłem, ja się często czuję w jakiś sposób, no, ale nie każdy się w jakiś sposób czuje inny. E, ale też jest coś takiego, że no, każdy musi tak jakby sam zacząć chcieć nad tym pracować. A czasem to jest w jakiś sposób wygodne zostać w tym, co się jest. E, i warto jest czasem jakoś tam, nie wiem, wpijać jakąś pokazywać w ogóle cokolwiek, że jest jakaś tam inna droga, no, ale to jest bardzo złożone i skomplikowane. No i też jest ten temat jakiejś tam formy mojej ratok tego, że ja się nie czuję dobrze w grupach, w indywidualnych rozmowach czuję się lepiej. Ale też no, to muszą być takie bliskie, szczere rozmowy, a nie zawsze jest na to... W sensie, że łatwiej mi się rozmawia szczerze Jasne. i o tych rzeczach y, takich, o problemach, o, mhm. o, nie o samej polityce, ale o tym, jak jest o społeczeństwie, o kulturze y, z kobietami, a z mężczyznami na no, częściej tam jest dużo jakieś takiej, w no sensie, maska się pojawia, to tak jak Ci mówiłam już o samym tym wyrażeniu uczuć, tak. tak? że ja powiem swojemu przyjacielowi, że go kocham i często trafia to na jakąś taką ścianę, bo tam jest maska, no ciężko w ogóle rozmawiać o emocjach czy o, o tematach trudnych, jeżeli my nie jesteśmy do końca autentyczni.
1: A myślisz, że ta udział w takiej sesji i to spotkanie ze mną to jest jakaś taka właśnie forma wbicia tej szpilki? To jest coś, co byś gdzieś wykorzystał? Czy czujesz, że to jest tylko twoje i na razie...
0: Nie, nie mam pojęcia jeszcze, co, jak wyglądać. <laughs> to jest w ogóle jakiś taki temat też e, totalnie. Często teraz mam wrażenie, że przychodzą do mnie rzeczy, które w jakiś sposób się spinają z tym, co się ze mną mm -hmm. obecnie dzieje i teraz... E, jest dużo takich rzeczy związanych z moim ciałem. Kiedyś na pewno w sensie nie też pojawiło mi się cała masz na przekonań, kto sobie co pomyśli, jak to w ogóle będzie wyglądać. W ogóle my jeszcze nie robiliśmy zdjęć, więc też nie wiem, jakie one będą i jak się będę czuł, ale to jest też jakiś taki sposób terapeutyczny dla mnie i też jeszcze nie wiem, bo zastanawiam się nad tym długo, no, ale myślałem, że najpierw będziemy robić zdjęcia, a potem będziemy rozmawiać, że wydawało mi się, że łatwiej mi będzie. W sensie się pozować do zdjęć, niż mówić, bo z tym mm -hmm. to też jest jakieś tam przekonanie, że, że nie będę umiał się dobrze wypowiadać. Zresztą, tak jak mówiłam o tym, nawet swojemu przyjacielowi bliskiemu, o tym no jeszcze nie mówiąc, co to za projekt, ale że prawdopodobnie będzie związane z mówieniem, to słowo wsparcie od mojego przyjaciela było takie, przecież ty nie umiesz mówić, <głos> <głos> więc, więc jeszcze mi to podbiło w jakiś sposób stres. Związany z. z no, nigdy nie nagrywają z nikim rozmowy. E, mam nadzieję, że, że tak w jakiś sens sposób to będzie pole do rozmów. Jestem pewien, ale jak, on, jak mi się udaje, wykorzystać. Zresztą jeszcze zupełnie nie mam pojęcia, jak. Co ta sesja mi da, no. Mm -hmm. Możemy się spotkać za jakiś czas i wtedy, wtedy będę miał na pewno więcej mm -hmm. przymieszeń do tego, bo to jest. E, to też jest mega ciekawe, bo to jest jakiś taki kolejny terapeutyczny element mhm. dla mnie w jakiś sposób i, i mnóstwo tu jest też przekonań, które się we mnie pojawiały, to tak jak już rozmawialiśmy o tym samym w sensie, jak myślałem o tym, w końcu nie przygotowywałem się do tego w żaden tak. sposób, ale miałem od tygodnia w swojej głowie co jakiś czas przekonanie, że może powinienem poćwiczyć że może powinienem, nie wiem, się ogolić, pójść do fryzjera, mm -hmm. że jestem łysy, że nie wiem, że teraz nie trenuję tak dużo jak kiedyś, więc jestem w gorszej formie, że nie wiem, że mam swoje lata, no wszystko się. <grym> z tego <grym> cała masa przykładem to może być, ale stwierdziłem, że no, nie no, to tak widzą, znając twoje zdjęcia, że, yy, że chcę, żeby to było takie jak najbardziej naturalne w pewien sposób, więc więc po prostu zobaczymy, co będzie. Czyli
1: na razie jeszcze nie wiesz, ale nie wykluczasz, że mogłoby to być jakby coś, co... Trochę chodzi mi o to, czy... czy w ogóle rozważasz, w ogóle dopuszczasz do siebie taką myśl, że właśnie byś to pokazał komuś ze swojego męskiego otoczenia, grona i powiedział, kurde zobacz co ja tu odwaliłam i jakby y, to jest fajne i nie wiem, dobrze mi z tym i tak się skonfrontować i sprawdzić czy też w ogóle masz tak, że nie, zobaczę, no. poczekam, sam się najpierw muszę z tym skonfrontować i wtedy będę się zastanawiał
0: no to, to coś w tym jest na pewno, że na pewno chciałbym, chciałbym móc to pokazać swoim kumplom zdjęcia i nie mam może nie w takiej formie, że opatrzcie, co ja zrobiłem, o, jestem zajebisty, bo to na pewno nie jest o tym i nie chciałbym, żeby to było o tym, bo no bo to nie ja na pewno, ale chciałbym, żeby to, żebym móc o ten, na ten temat porozmawiać i na pewno jest to coś takiego, co, o czym będę chciał rozmawiać i dużo łatwiej będzie mi na pewno na samym początku z przyjaciółkami i łatwiej będzie mi się otworzyć, ale myślę, że trafi to też do moich kumpli, ale tak jak część z nich, jestem pewien, mieli z tego niesamowitą poleżkę, mm. <laughs> więc, więc to jest, ale nie przeszkadza mi to w jakiś sposób, też jest w jakiś sposób dla mnie odkrywcze, mm -hmm. żeby zobaczyć, jak się będę z tym czuł i w sumie...
1: Mieć wywalone. Tak.
0: Więc to jest też o jakiejś akceptacji tego wszystkiego, więc... Spokój.